0: Hyvää luontokuvaa ja ei voi tulla sitä kautta, että sä oot hyvä, hyvä valokuva ja studiossa tai muualla rupia kuvaamaan luontoa. Ei se on, jos et sä tunne luontoa, niin ei se onnistu.
1: Moi, minä Matti Tieää, hajotetaan, saappaat jalassa. Tällä kertaa mä oon aika eksoottisessa paikassa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin toivotan tervetulleeksi Hannu Hautalan. Tervetuloa.
0: Tervetuloa, kiitos, kiitos. Mukava tulla. <tos> Missäs me oikein ollaan? Tämä on tää mun klassinen aloitus. Joo, me olemme Kuusamon keskustasta, keskustasta pari kilometriä. Omakotitalossa tällaista nimittäin miten Tämä on rakennettu parikymmentä vuotta sitten. Tällä lisää lisäsiipi, niin kuin näet, että olin tuo pikku huone tuossa, joka oli vieressäni, niin oli sitä, käytävä oli. Ja sitten piti laajentaa. mä laajenin tällainen. Tämä on niin kuin, tavallaan palonkestävä. Katossa on 32 tonnia betonia, tiiliseinä, tänne ei tule vesijohtovettä. Täällä on käynyt viimeksi taas pari vuotta sitten, palokunnan kaikki vuoromestarit, kun se on monivuoro vuoro, Voi olla, voidaan olla reissussa, talo palaa, muusaa, mutta tätä pitää keskittyä. Ikkunat hajalla ja tuuletusta, että tämä, täällä ei lämpötila kohuaisi yli 70, 70, se rupii jo diattu tuhoutumaan sitten. sitten täällä on kirjat lisäksi, että täällä on 55 punkkeri sitten, jossa me ollaan. Joo, ja nämä turvatoimet on tietysti seurausta siitä, että täällä on se sun kaikkein pyhin puolitoista miljoonaa valokuvaa. Joo, tämä on, mitä elämässä on mulla arvokkaita, valokuvat ja kirja. Minä on aina minun on tehnyt itse yli 60 kirjaa ja on paljon, mulla on suuri japanilainen kirjasto ja muut. Kirjat on mun suuri rakkauteni ja kirjoihin me keskityn valokuvaksi. Eninkään Eninkään näyttänyt, muuta. kuvaan sen takia tehdäkseni kirjoja. Ja niitä on siis tullut. Niitä on tullut ja nyt ollaan harvinaisessa tilanteessa. Tässä kävi niin eri, erinäistä syistä, että ilmestyi kaksi kirjaa yhtä aikaa. Tällainen Hannu Hautola, legendan perintö, sitten tuota, Dosenton kustantama, Juha Metso ja anna Nykänen ja sitten ilmestyy toinen. Siltala kustantaman ja sitten Hannu Hautolan säätiön yhdessä kustantama parasta.
1: Joo, ja näähän on hauskat kirjat sillä, että toisessa kirjassa on pääosassa sun kuvat, ja toisessa sitten tässä Metsonia Nykäsen kirjassa
0: se on taas sitten kuvaa sinusta. Joo, se on läpileikkaus minun elämästä. Se on, se on, hieno, se on hieno kirja, ja mä pidän sitä kovasti. Molemmista kirjoista pidän, mutta nämä kaksi kirjaa, jos pannaan vierekkään, ne on niin kaukana kuin tuolla on itä ja tuolla on länsi. Sen enempää ei voi kirjat erota toisistaan tässä Hannu Hautalan sataparasta on Juha Kauppisen tekemä teksti, joka on aivan erittäin, erittäin, erittäin hienoa. Mutta sitten tässä Hannu Hautala, legendan, legendan perintö. perintö, niin siinäkin on erittäin hieno, mutta kun Kaksi eri ihmistä tehnyt ja ne on haastate, haastatellut mua ja ne on todella erilaisia. Että ei voi sanoa, että kuinka itsekin yllätyyn, kuinka, kuinka voidaan. Hyvä kirja. Molemmat on suomalaista huippua kirjoittajana. Mm-hmm. Niin ei voi muuta kuin ihmetellään.
1: Että... Mutta kirjathan on hyviä siksi, että, että on kohdallaan ja se johtuu siitä aiheesta, mistä ne on tehty. Eli susta, Se on niin. suomalaisen
0: luontovallokuvauksen isä. No minä olen jotenkin kasvanut, että en siis voisi kuvitellakaan, ja silloin kun auton asentajan alta lähdettiin, sain ensimmäisessä jaossa valtion valokuva- ja elokuva teoli, valokuva ja elokuvateollisuuden liitto. Nykyisin se on valokuva, valokuvaajat on erikseen ja elokuvajat erikseen. Mutta siinä jaossa vuonna 70 mä sain puolivuotisen apurahan, noin 7000 markkaa vanhassa rahassa. Toisen puoliskon sai Eeli Aalto Oulusta, joka tuleen taiteilijamotokuvien ja teke, tekee ja muu. Ja se johti siihen, että se, kun minä sain tiedon siitä, samana päivänä sanoin itseni irti autoasentajan toimesta, olin kyllä haaveillut katso. Tällaisesta elämästä. Sitten alako tällainen elä- elämä.
1: Hei, mennään sinne sun lapsuuteen. Varmaan
0: luontokuvaajaksi
1: tullaan siksi, että, että tykätään luonnosta. Miten sä muistat, missä kohtaa sä aloitit
0: kiinnostua luonnosta? Minä olen ollut jo sitten, sitten minun tuota jopa äitini on kertonut joillekin, ei minulle tietenkään, että minua jo Neljä, jo kolme-neljävuotiaan taaperona ollut jotenkin innostunut ikkunasta osoittanut li, lintu. Me osaan oikein sanoa lintuja. Sitten meillä oli kotona sellainen 21-osainen iso tietosanakirja. Oliko se nyt 38-40 ilmestön, otava iso tietosanakirja. Ja siellä oli sellaisia linnun kuvia, aina pieniä, huonoja valokuvaa täytetystä linnusta tai muusta, niin me niistä vain kiinnostuneet. Sellainen lintu, lintu on osannut muuta puhua. Kyllä, sellainen jonkinnäköinen äh, kiinnostus lintuihin, niin ei sitä sitten tie, usein kysytään, että mistä se johtuu. Mä en minä voi vastata, minkä tekee joku kiinnostuu kylpa joku innostuu sakista ja joku, joku innostuu laulamaan muuta. Ei sitä pysty määrittelemään. Se on tätä, sitä on multa kysytty monta kertaa ja edelleen se on minun. Tällä aivoissa se oli avoin kysymys, mistä se on innostunut. Mutta noin siis 8-9-vuotiaana siis kansakoulussa toisella luokalla, ja silloin oli jo tuollaisella, sanotaan piirustustunnilla oli silloin kansakoulussa, niin piir- mä aina lintuja, mä piirtelin ja sellaisia. En mitenkään hyvä ollut siinä, <laughs> mutta piirtelin ja. sitten rupesin jo kulkemaan Aion aina mettissä. Mulla oli siinä oli pari-kolme sellaista tällaista pientä laveria puusta, johon mä menin istumaan. Usein mulla oli syksyllä oli porkkanoita mukana tai muuta. Siinä mä istuin ja katselin ahelintuja tulia. Sitten elämä aukesi. Mä sain puolukoita poimimalla 14 vuotina ensimmäisen tällaisen kiikariin. Siitä, siitä aukesi sitten. Missä sä asuit tässä? Asuin no, syntyjää siis etelä pohjanmalta Töysän Tuurista. Nykyisessä se on Isäni oli tällainen pieni ma- itsenäisen keskon, niin kesku tavallaan keskualainen, pieni maalaiskauppias siinä. Ja äitini oli sitten pitkään, silloin kun isä ja äiti oli tavannut, niin äitini oli, oli tuota, ää, opettaja korkeakoulussa käy, käynyt tai sellaisessa... Ja isä oli sitten niin tällainen tästä maalaistalasta peräsi. Ja, ja niistä tuli pari sitten, iso isä vainaa. Mun isällä oliko sillä kolme vai neljä veliä niin se oli sellainen aika nestori hautala. Se oli sen ajan sellainen kulkukauppias, että osti kelloja, osti kaikkia, osti osakkeitakin ja muuta. Ja se osti jokaiselle pojalle niin osti jonkun mitä haluaa. Siis kaikille kaupan, alahärmästä. Sillä pohjamaalta, Ete Uudelta maalta, Kuusiolta. Ja, ja sitten Töysestä oli kaksi Töysenkin. Kirkolta sitten Tuuri-asemalla meillä oli. Tuuri, tuuri silloin kulki junakulki, ei ollut parkanon rataa. Niin se oli suuri Tuuri-asema, oli katso sellainen suuri asema. Että, sitten juni, juna pysähtyi illalla ja ja siitä lähti vielä sitten linjaudut niin lehtimäille ja sinne sivumalle. Se oli hyvin vilkaista paikkaa. Mm. Ja siellä minun lapsuuteni ja sitten kyllä täytyy sanoa että lapsuudesta heti, jotta kyllä muistaa, että minä olin aika yksin sellaisia. En minä ollut sitten, että minulla on kaksi veliä, jonka se toisen olet tuossa nähnytkin. Tuota, Ari, joka on nuori velji ja Keskimäinen Harto, joka on ehkä vielä hiukan hiukan. Heikommassa kunnossa kuin minä. Minua on parikymmentä vuotta sairastunut diabetesta, niin se on vienyt mun jalat. Mm. Jotta minä en enää, enää pääse, tänä vuonna en ottanut, nyt ollaan jo syyskuussa, yhtä kuvaa en oo tänä vuonna enää ottanut. Viime vuonna oli viimeiset reisuttamako tämän, tämän tuota, Juhametsun ja Anastinan Nykäsen kanssa oltiin Oulan alla piilokujuissa, ja minä sain vielä ja ja silloin viime vuonna olin pari kertaa jonnekin karhukopissa. Täällä on kaupallisia karhukoppeja, joissa ruokitaan ja karhuja tuloa. Sinne siis parhaimmillaan kymmenkunta karhua on sinä koju Ja sitten tuota, se on kuvaaminen en nyt jäänyt sitten. Jota nyt minä sitten teen vielä tehnyt kalentereita ja kirjoja. Mä sanoin vuosi sitten, jota en minä enää, että mä en todennäköisesti en, en tee kirjoja. Ja silloin aloitin tämän... Tämä on kuitenkin säätiöpuhu, että tällainen niin muistokirja, että se pitää tehdä. me kyllä, että ruvettiin pikkuhiljaa tekemään. Mutta sitten kun tämä Juha Metsu ja Anna-Stinan kanssa mentiin sinne, sinne tuota, Oulangalle tuonne Venäjäräjärähelle ja Kotkaa kuvaamaan, niin sitten he teki lehti viime vuonna syyskuun 10. päivä ilmestyi. Ilmestyi sitten Hesarissa legennan legenda, perintö tai mikä otsikko Juha Metsu. Se ajattelee, seitsemän sivua Helsingin Sanomat antuivat tuota tällaiselle luontoaiheelle. Se oli aivan huikea juttu ja se johti. Ei mennyt siitä viikko kaksi, niin... Kustannusosaköhtiön on soitti, ja tästä täytyy tehdä kirjaa, tämä on niin hyvä aihe, se lehtijutti oli sellaista kohinaa. Mm, siis mm. kun joku seitsemän sivua vetää Hesarin, niin se on yksi totuus Su- Suomessa sitten ei, ei, ei ole mit- mitään väittämistä sen jälkeen. Mitä sanoit kun sä
1: nyt 80 V, Joo. Niin? Niin, niin 70 vuotta sitten, kun sä olit 90 vuotta ja menit sinne mettään, niin... Mites sisarukset, mites kaverit, pitiksen ne sinun omituus?
0: Joo, silloin oli, oli maaseudulla, niin kuin mäkin sanoin, alavuus on maaseudulla, siellä on maaseutu pitää, maaseutu kirkko kyllä edelleen. Ja tuota, oli niin tapana tietysti, että vanhin perhe, vanhin tyttö tai poika, niin se vietin oppikouluun, alavuudelle meni oppikouluun. 8 kilometrin päähän ja sieltä tuli sitten ja parhaimmat jatko sitten yliopilaaksi asti. Mm-hmm. Ja vanhemmat sanoi aina mulle, äiti erityisesti korosti sitä, jotta Hannu, vielä se varmaan joskus tuut kovasti katumaan, kun me ei tuota suopantu, niin kuin lievästi sanottu, pakotettu kouluun. Mm-hmm. Ja minä olen iki, iki kiitollinen ja vieläkö äitini oli niin täysissä tulokuissa, Tuolokuussa täyttiin sitten itse 80 yli, niin mä sanon sille monta kertaa vielä toistin, kuin että kyllä se vaan oli hyvä, kun te ette pakottanut mua sinne kouluun. Minä en olisi menestynyt siellä ja mä olisin katkeroitunut muuta. Mä saanut vapaan elämän, sain vaerella mettässä ja olin siellä. Mutta kiusattiin? tai, tai että ihmeteltiin? että kaveri aina Ihmeteltiin, jotta siis joku herkempi. herkempi Ihminen olisi ollut, että mä muistan, että kerrankin kävi sellainen. Mä sitten kuljetin lähi miettiin siinä kilometri- no, kolmen kilometrin säteellä pönttöjä minä vein, että reillä on hyvä kuusi, kun tuliskohan täällä uutukykkynpesää tai pöllönpesää. Minä aina panin pyörän tarakale ja mä menin perunassakin päälle ja mä polin. Ja kerran kävi niin, jota huonosti ajoitettu nuorisoseuralla purkautui kyl- kylään tuota. Väkeä auto oli silloin harvinaana. joku mopo meni tai muuta. Ja siinä vieressä käveli tuota kotia, tai polkupyörillä oli ryhmä, ja se valoissa näki. Siellä se hautala hullupoika taas meni ja mettään. Tämä oli. Kyllä se silloin, en minä sitä miettinyt enempää, enkä syytä, mutta nyt niinku. Joskus kun kuulee joku nuoret valita, että heitä on ja koulukiusattu. Että kyllä, mä siinä mielessä olin tietysti, mutta en ole silloin, enkä nykkää tee sitä numeroa. Minä olin onnellinen, kun <totit> sain mennä mettään, mutta kyllä se tietysti kaiku, koska vieläkin muistan se lauma meni ja polkupöydällä poliisi siellä hautella hullu poika on ja mettään ja sillä huurettiin. Niin kyllä se. En mä sitten tuota tyttöjä ennen katsellut ollenkaan, mä katselin lintuja. Ja Rippikuulun jälkeen ja muuta, kun muut rupesivat käymään tansseissa, niin minä lintuin. Jonkun verran kävin siellä, meitä tuli pari-kolme poikaa siellä tanssilla oli liepeillä, tai nuorisoseurantalo, siinä kadottiin tuli näitä paikallisia, jotka sitten ryyppiä, että ne piilotti siihen mättääseen pulloja ja me käytiin ottamassa, ja kun nähtiin. nähtiin siellä pimiässä, ei ollut pihavalokaa siellä, ne oli, Tähän minä sen padin ja ne sitä pullua ja me oltiin että saattaa olla, olla kaksi-kolme pulluakin sitten meille ja me maahan kaarettiin, saattoi joku maistella, mutta kyllä se oli niin, sellaisia. Tai sitten annettiin hyvälle tutulle, mutta mm. sellaista kiusaa tehtiin, sellaisia. En mä ollut sitten, kun kylässä oli yleistä tappelua, niin mä hirviä... En minä, en minä tappeluun osalla. Mä mielellään nurkan takaa kattelin, toiset saunapuilla tai lätki ittiä. ja siellä oli tällaista pikku mutta minä, minä en niihin. Mä olen, mä olen sellainen, en minä halua tapella. En Joo. silloin, enkä vaan. Että se on niin sitten johti kato. No armeijassa sitten, kun armeijan jälkeen minä jäin kato värvätyksi panssarivuon kuljettajaksi yhdeksi vuodeksi mä kävin aliupseerikoulun jälkeen, anottiin tällaiselle panssarivaunun kuljettajan kurssille ja se oli sen toisen aliupseerikoulun pituinen. Ja sitten kun tälle kurssille pääsin, niin piti sitoutua vuodeksi tuota, panssarivaunun värötyksi kuljettajaksi, joka oli sellainen, se oli Parolassa ja siellä niin joku luonehti, jotta, jotta este on rajajääkäri, sitten on rajajääkärin koira ja sitten on koiran paska, ja sen jälkeen on parolla värvätty juoppo panssarivaunun ja se, se on se, mun hyvin nuoruutta sävytti. Sulla on siis militaaritausta. No, sanotaan, että se ainoa se, jotta mä olin, annoin tänne selkeästi, että siinä oli, oli tuota, armeijan asuntovapaa, ruokavapaa ja kaikkia. Sitten oli vanhassa rahassa 2000 100 markkaa, vastasi niin nyt melkein no, 300-200 euroa palakkaa, jonka joku, sitten, se noin kymmenkunta oli aina sen kurssin vahavuus. niin tuota, sitten joku melkein ryyppäsi parissa päivässä, että ne lainasivat multa aina, ja sitten ne elää kituut sen kuukaudan, kun ne oli siinä. Mutta...
1: Mikä se oli se panssarivaunu, mitä sä sitten
0: ajoit? T-54, eli tarkoittaa, Venäläistä silloin paras Suomessa oleva panssari, tai maailmassa oleva T-54, paino 54 tonnia nyt on ollut, t 76 Venäjällä, ne on aivan eri. Ja Suomalaista nyt sitten varasto aika paljon ostettu niitä NATO-panssareita, mutta se oli silloin kovaa peli kuule. Siitä sitten alettiin, ja mä olin innostunut siitä, siitä ja, ja, ja tykkäsin sitä työstä. Sitten tuli vain... Jopa illalla, tuli lauantai tai sunnuntaina niin me polkupyörällä siitä painelin mettä ja muut katsoivat. Siellä se taas se hautala hullu poika. Se on niin se, se sanonta, joka on jäänyt. Mitä vuosikymmentä nyt eletään? Elettiin silloin 61. 61. 41 okay. syntynyt ja olin se 20-vuotias. Armeijahan mennään se 20-vuotiaana. Minä meni että minä johti, kun mä menin jääkäripataljoonaan. Joka on aika paljon, siis aina oli pohjalaisia siellä. Ja pohjalaiset, nämä olivat hyvin tunnettuja, ne on hyviä ampuja. Sieltä aina muutama lähti tällaiseen erikoiskoulutukseen, tarkka ampuja koulutukseen. Mutta minä onneton, minä en nähnyt sitten oikein mitään. Me on ensimmäisellä luokalla kansakoulussa, toisella viikolla, niin siirretty takapenkistä siihen etupenkkiin. Huomaatte, että mennään ja vanhemmat kuljetti sitten Tampereelle. Tampereella silmälääkärillä tutkittiin ja olen sitten 7-8-vuotiaasta asti pitänyt elämässäni laseja, mm. joka nyt vasta tässä, no vuosi sitten, niin minulla on tehty leikkaus molempiin silmiin, mutta tuota, mulla oli niin kuin lasit, joita tämä häpeäliä oli vähemmän ja sekin se oli, vähän niin kuin, se oli vähän niin kuin toista, vähän niin kuin paaria luokkaa ihmettä, oli lasi. Kyllä, näin se oli. Hei,
1: silloin kun se olit 61 armeijassa tai heti sen jälkeen sitten olit panssarivaunun kuljettaja, sä olit ammattisotilas. Kyllä. Mitäs, mitäs sen aikaiset
0: työtoverit oli mieltä siitä? Oliko tässä kohtaa jo kamera? Se oli. Silloin kun mä sitten katon, jäin ammattisotila- sotilaaksi siinä, sen loppu tämä armeija. Niin heti, kun mä olin sito, tai sitoumuksen, menin Hämeenlinnan heliokseen. Ja olin kattonut valamiksi ja ei tytöt helioksessa tytö mitä mitään. Neljästaan millinen ennen tele extra Ja ne ostin osamaksulla. Ja maksu on sen 12 kuukautta. meni melkein sen, mulla se kuukausipalkaminen siihen osamaksuun. Mutta silloin alkes mulle se taivas, että minä olin pari vuotta haaveillut sellaisesta... Mun velipoikani, joka 15-vuotiaana, mitä, se käydään se rippikoulu, se haaveli pysystä, sille ostettiin pienoiskivääri. Minä haavelin kamerasta ja puhun, mutta ei, ei ymmärretty, ei ollut kuulla Suomessa kamerot ei ollut. Yrjö Kokko oli ainoa luontokuvaaja. Sitten tuli Raitasuoja Lehtonen niin ne tuli siihen, mutta ei silloin silloista, Ollu sellaista, että luontoa kukaan kuvannut. Sitten rupesi Vaasasta nousemaan seppälä murtumäki, ensimmäinen kirja Suo oli suuri elämys. Ja, mutta te ei ollut, minä luin lehtiä kirjastossa, joskus kävi siis Seinäjoen kirjastosta, ei Vaasassa erityisesti, siellä oli ruotsalainen votolehti. ja mä mitään kielitaitoa. Ollut mulla enkä osaa, mutta kattelin sitä, Ruotsissa ruotsalaisessa Voto-lehdessä oli hienoja kuvia. Ruotsi oli silloin, niin kuin sanotaan, Euroopassa johtava maa valokuva. Jan Limblan oli siellä, joka kierti maailmaa, kuoli sellaiseen joskus tautiin, jonka se sai Intiasota, ei lääketiede pystynyt. Mutta se ympäri Jan Limblan oli, sitten oli Venn Kilsä, tällainen, joka kiesi jotain jääkarhuja kuvaamassa ja muuta. Ruotsi oli silloin johtava maa Euroopassa tuota tuossa luonnonvalokuvauksessa, niinpä minäkin sitten innostun, kun minä olin, kato, tässä täällä Parolassa värvättynä asuusia, niin me asuttiin siellä erikseen kasarmilta, meillä oli oma alue sellainen, se oli aika villiä, kolme taloa, siellä joskus pistoolillakin joku ampuja, ja se oli, katsoi sellaista Pämpätti ja osa oli, voi sanoa, ja melkein niillä, että ne oli, jostakin saivat aina ja kävivät kerholla joku tarjous. Mutta minä en silloin, minä olen sitten elämäni vasta aikana silloin olen ensimmäisen kerran juonut viinaa. Mm. Ja minulla oli pari vuotta sellainen ajatus, että minä en elämässäni juo viinaa ollenkaan. Mutta siitä herran tähden viisastuu sitten juovuksessa olo, niin hyviä ystävien kanssa. Se on erittäin hauskaa. Niin, kun se pysyy vaan hallussa, niin se on, on samaa mieltä. Kyllä.
1: Sä oot varmaan tunnetuin suomalainen ja ulkomailla.
0: No, no luonnonvalokuvaina mm. kyllä,
1: kyllä minä olen. Jota... Eli jotain on tullut tehtyykin tähän 80 vuoteen. Täytyy
0: sanoa, jota kyllä minä olen, että minulla on iso kirjasto niin kuin näköjään, että me on paljon ja sitten minä... Olin Ruotsissa. Oli sellainen, Ruotsissa oli aina sellainen vuotunen syksyllä Vorkooran kaupunki, Jötteporista 100 kilometriä ylöä, Ihan sellainen pieni, tosi pieni, aivan mitätön kirkokylä, mutta siellä oli innokastua valokuvalupiin. Ja siellä järjestettiin syksyisin tällaisia Vorkoodan festivaaleja, josta tuli Norjasta, tuli ihmisiä Tanskasta, Hollannista, sieltä. Ja me olin siellä, siellä tuota, kun olin toista kertaa. Siinä pyydettiin luennoimaan, niin mun piti pitää katsoa, ei sopunut kaikki sisään siihen, oliko se sellainen 200, 250 henkeä vetävä sali, jossa luennoi. Niin mun piti pitää sitten kaksi ylimääräistä, toinen piti sellaisessa jossakin paptisti tai me mikä toinen, piti pitää kaksi ylimääräistä esitystä, koska jo ne katso, vuotta aikaisemmin esit, ihmiset oli niin innostuneita ja ja sitten ja mä niin kuvasin tavallaan jos silloin tämä tapahtui siis siinä mitä vuosikymmenen armeijan jälkeen on 60 joten 60 no 4 5 joten lähes 60 luvun puolenvälin paikkeilla että mä olin sitten jo kuvannut lähempänä 70 sitten tapahtui no se tapahtui mä olin siellä luennoimassa ja ja ne innostui. Minulla oli kuvia, niin kuin mä olin ottanut, jossa lintu oli pienene, Jotta mä, mä kuvasin sitä maisemaa sitä ympäriltä ja sellaisia. Ja, ja tavoittelin jo silloin, että kuvassa näky, näkyisi jopa näinkin, että vuorokauden aika, onko siinä yö, ilta vai aamu, vuoden aika, onko se toukokuva vai sellaisia. Ja lintu oli yksi osatekijä. Se oli ihan uusi, uusi tyyli, jolla mä kuvasin sitten ja... Mä muistan, mulla oli tulukkina yksi, ruot, en muista hänen nimeään hän oli ruotsin suomalainen asu Ruotsissa, se tulukas. mulle se ei tuntenut lintuja. Ja välisen sano tarkena, mulla saattoi olla metsästä kuva, jossa siellä taiteellisessa leikkauspisteessä oli pieni reikä, reikä metsän oksistosta, siellä oli kelo, jossa tikka napu. Ja ne saattoi joku että tarkena, että se oli epäterävää se mettä ympärillä, että tikka oli ja ne kaikki se oli pieninä. Sitten joskus mulle se olisi tullutkin siellä on tikka, siellä on tikka, että mun käpy tikka talvesta lumisessa maastossa. Mm-hmm. Ja, ja minä olin ihan, siis minä aloitin sellaisen tyylin sitten, että se on mulle, joka levisi mua sitten Ruotsissa, Levis ja myöhemmin sitten, kun me on Italiassa käynyt paljon muuta, niin vapitsi jo sanoa, että se hautalan tyyli, hautalan tyyli. Että puhuu ulko, me on hautalan tyylistä sitten. Mikä tu... se on se hautalan tyyli? Se on? Jota kuvassa, ei Ennen kuvattiin, että katot sellainen, se piti olla lähikuva linnusta, eikä mitään ympäristöä. Tekniikkaa tarkkuutta. Mutta minä kuvasin ympäristöstä tässä tyypillinen niin kuva tässä kalenterikuvassa. Siellä on kotka. Tuolla on 30 kilometrin päässä tulla Bossian tuota erämaata. Tässä näkyy, missä erämaassa kotka asuu ja, ja tänne vienyt lihaa. Mä niin, sen otin sen elinympäristön mukaan. Otin kyllä lähikuviakin, jotta mieluummin lehdet julkais, julkaisi tuota, näitä lähikuvia. Että Eero Seppälä, ja Heikki Seppälä, Eero Murtamäkin Vaasassa tekivät viikko sanomat. Lehti nuoremmat, ei muista, sehän loppui silloin sitten 60-luvulla. Joskus, Nortamo oli sen päätoimittaja, se oli sellainen legendaarinen, että se niin matkii Life-lehteä, joka oli Amerikassa ja se oli hyvä lehti, sillä oli Rehmeriä, ja kuvattiin ja, ja sinne sitten tuota, tämä, tämä tuota, päätoimittaja, se oli niin sanottu kuva muista mikä osti mun ensimmäisen ison jutun pöllöistä ja ja maksoi mulle hyvin ja, ja siitä alako sitten tämä. Se oli aivan haltiossa tällaisia ja tällaisia jo nähty. Silloin oli tosiaan, oli mun esikuvia sitten siinä, että ne teki suo elää kirja. Mutta ne ei tehnyt sitten se, sen enempää. Heikki Seppälästä tuli vaasa. Suomalaisen koulukuvauksen, Rand Olman, se ympäri Suomessa oli palkattuja kuvaajia ja oh. se itse keräs perhos ja erosta Eerosta tuli. Se teki vilmejä ja muita, katso. sitten, että se oli sellainen yksi. Tämä on hauska,
1: kun sanot, että, että tämä sun juttu oli tämä, tämä istutetaan se kohde isompaan kokonaisuuteen, eli... eli Rajat siis. Niin, tai oikeastaan se avaat sitten rajaus. Tämä hassu juttu, että tämä Juha metso, joka on nyt julkaissut tämän <köhö> legendan perintökirjan Nykäsen Annastiinan kanssa, niin, niin tunnen kaverini ja muistan, kun se joskus sata vuotta sitten sanoi mulle sillä että rajaa rohkeasti, eli kaikki turha pois. Niin sä oot tehnyt oikeastaan, sä oot idoli ja sä oot tehnyt just päivästään.
0: Minä on tehnyt päivästään joo. Kyllä siis aina... Siis kolollinut, mikä mun ensi, ensimmäinen kirjo Erämetsä elämää pieni vaatimaton vielä, kun oli auton asentoja. Mutta sitten kolollinut ja muut pökkölöpysiät, niin oli, siinä on, kyllä siinä on aina joka lajista on se tiukka lähikuva, se tarvitaan. Mutta sitten siellä on lintuympäristössä ympäristössä ja muuta, jotta kyllä mä on, ei mulla ollut siihen mitään esikuvaa, kukaan ei kuvannut sillä lailla, kaikki halusivat. Teleet oli harvinaisia, kalliita, saatiin pitkä dele, niin Yritettiin saada mahdollisimman hyvää lähikuvaa siitä linnusta. Miten on, hei, voiko hyväksi luontokuvaajaksi
1: tulla äh, niin, että ottaa vain kameran haltuun vai pitääkö osata
0: lukea luontoa? Pitää osata lukea luontoa. Se on tämä, niin kuin, sitten mä olin siinä tietyssä vaiheessa Kanonin kanssa, oli yhteistyössä, sain hyvää apua, tukeakin niiltä ja sitten muita. Ei ne tykännyt siitä, kun mä sanota. Hyvä luontokuva, että se on. Se on 80 prosenttia onnea. Sitten 20 prosenttia ammattitaitoa ja, ja 20 prosenttia onnea. Mitenkään se mulla meni, että niin se tuli 100-200 prosenttia, mutta kaikki tarvitaan. Mutta kyllä, minä aina korostin, se ei tykännyt tietysti tämä. Ää, kanoni, joka maa, bonsasko, minä korostin tätä, että luonnontuntemuksessa voi tulla luontoki, luontokuvaajaksi lukemalla erää kirjoja, kuinka eläimet käyttäytyy menemällä itse metsään ja muuta. Ja yleensä hyvä luontokuvaaja Suomesta niin, jotta ihminen kiinnostuu luonnosta. Hyvää luontokuvaaja ei voi tulla sitä kautta, että se on hyvä, hyvä valokuvaaja studiossa tai muualla rupeaa kuvaamaan luontoa. Ei se on. jos et saa tunne luontoa, niin ei se onnistu. Se, se lähtee sieltä kautta. sun pitää tuntea, sun pitää olla kiinnostunut luonnosta sitten. Ja kyllähän sun
1: täytyy osata, olla siellä luonnossa. Et on helppo mennä päiväksi mettään, vähän kävellä ja ottaa kuvia, mikä on nykyään. Kiitos, kiitos kamera villityksen niin ihan suosittua. Mutta se, että, että kun näet sun kuvia katsoo, niin tällainen ihan mahtava hienoja kuvia, niin ei ne tule sillä että... Käydään vaan jossain,
0: vaan se
1: työtä ja
0: aikaa. Joo, ja niin kuin mä sanon, että tämä tyyppi, mä en jonkun oudon kanssa ole, niin mä saadaan sanota nyt, nyt tuota, nyt tuota nyt varullaan kohta lähtöä, mä tiedän millään, eli nyt sorsat rupiaan pumppaamaan vähän ja se on se, sitten siitä muutaman sekunnin, kuluttua tuo tapahtuu lento lähtö tai minä pitää osata lukea, mitä se lintu tekee seuraavaksi, jotta ai nyt ne parittelu. en tiedä, heti tarkkaan, kun kurjet rupeaa jäykistymään viisi minuuttia ennen, kuin parittelu tapahtuu, niin ne on siinä ja... Ne jäyki askeliasteen ja toisia kohtaa, että ne hyppää selkään. Se on hirveän tärkeää, että tuntee, se luonto. Ja sinä et muuta. Sitten jos olet joku kollega, sinun pitää itse opiskella ja pikkulinnut käyttäytyy erikseen. Ja nyt hurjasti on näitä lintukuvausharrasteita, nimenomaan lintukuva. Yleensä sitten, kun luo näitä tänä päivänä, joka on aivan huikeaa tämä digi- Dikin myötä, haluaa kuvata lintuja, koska ne on näkyviä ja telet tuo lähelle ja muuta. Kyllä jonkun verran kuvaavat maisemia, lähikuvia, joku erikoistuu, mutta lintukuvia ne haluaa. Tyköön sen virheen sitten, kun lintu on äh, jännittynyt, Niin kuin mä sanoin silloin, kun mentiin Anastinan kanssa ja tuoda, mm-hmm. Juha Juhametson kanssa kotkakojuu. Jotta sitten kun se tulo, sitten ei saa kuvata. Jotta kotkako tulo. Se on ensimmäisen viisi minuuttia, että se on hirveän kotkamainen. Se on näin ihan. Yksi kameralaukonsa, silloin lähti lähtö, eikä tule sinäpäivän. Se sanotaan, että muuta viidestä, jopa puolella minuuttia niin kotka katteloo. Sitten kun se, on, se ottaa lihaa. Ja mä oon sanonut aina, että kun se kolmannen kerran he minun ja ottaa sitä lihaa, silloin ka- laukasta ensimmäisen kerran. Se ei näe, mitä tapahtuu peidin läppäisöön pikkuun se telettä, kun katsoo etupäin. Ja sitten sen jälkeen voi siinä kuvata. Mutta on hirveän, hirveän tärkeää, että sen pitää antaa tilanteen rauhutun. No varuilla oksalla. Sitten pari kertaa, kun se lentää siihen oksalle, pesälle lähelle, se, peräytet, se ei tuu enää sille oksalle. Hmm. Se viereiselle, se katso, aina oppi, että nyt ääni, kun häntää tuohon. Se pitää sitten, kun ne tottuu, antaa käydä muutaman kerran pesällä tai muuta. Niin sitten sen jälkeen työskentely, jota se on äärimmäisen vaikiata eikä se saa tuloksia, jos sä tunne, kuinka luonto käyttäytyy. Sellainen luontokuva, ja ei voi menestyä. Niitäkin on, jotka yrittää ja... Ja sanotaan, maineeseen tai rahaan tai muuta, niin yhtäkkiä niin ei se onnistu. Se on pitkä. Se pitää liikkua sillä luonnossa. Sun pitää osata kulukia, Mitä pahempi sää, sen hienommat kuvat syntyy ja muuta. Ja, ja niin kuin minäkin este, että kun minulla oli huonot objektiivit, niin minä sitä halusin ennalyyttiä, koska ei ollut tuollaista tuota, kontrastia. Niin minä aina kuvasi auringonvalossa ja teräviä kuvia sitten, kun Teuvo Suominen, joka on minun henkinen oppi Sitten tuota, silloin tutustuu hänen, silloin armeijan jälkeen, kun kuvasi ensimmäisiä kuvoja Kololintukirjasta. Teuvo Suominen tuli silloin Suomen johtava, tuli ja se se teki Vilmejä silloin, kato paljon. Ja, ja se sanoi, että ei, jatakaan, tai ei se oikein sanonutkaan, että, että hän luo pilivisen ilman ja mä tajusin, että... Pilvisillä ilmalla niin se valo on tasasta muotoileva. Nyt jos sä kuvaat auringon. Siellä on se kirkkaaksi palaa auringon. oleva varjo pikimusta ja siitä saa tehtyä. Mm-hmm. Tämä tapahtui omakohtaisesti. Mä kuvasin musta valakosta siis täysin silloin. Värihän tuli enemmän vasta 60-luvun loppupuolella. Ensimmäiset veridiavilmit katoivat. Mm-hmm. Mä olin musta valakosta ja kuvasin, joka sitten lopputuloi tämä, tämä musta kolon. kololinnut.
1: Sano, että saat oot se merkittävin suomalainen ja kautta aikain. Mitäs nyt kun ikää on ja on tullut, niin miltä tämä luontokuvauksen perintö Suomessa näyttää? Onks, onks
0: tulijoita, onko osaajia? Joo, tämä on mielenkiintoista. Kyllä, mun täytyy sanoa, että sitten sanotaan siinä, no vielä kun mä Seitsemänkymppisiä 70- tai kuusi mun kaupunki piti sellaiset 70 kunnon päivät tuossa Hannun muikkuja, paistettuja ja vapaasti ihmisiä. Ja kyllä mä vielä silloin, mä olin kato puhdissa ja vielä jaksoon kuvata ja kyllä mä mietin aina, mutta että mikäänkä on, että mit, mitenkä tapahtuu mun hiipuminen. Mutta se tapahtui sitten tässä... 75-vuotiaana, tai sanoen heti 70, 70-vuotiaana jälkeen minulla todettiin kakkostyypin diabeetis. Ja se rupesi syömään muua ja muuta väsymystä ei enää jakse Ja oli hyvä kamera. Ja sitten kyllä mä pohdiskelin, mutta sitten huomasin, että oikeastaan vares vuosi arvostan häntä hirveän korkealle siinä, että Rupesi tuntenut, että rupesi nimenä estämään tuntenut, mä kuulin, että se on Helsingissä, sillä, sillä on, se on niin taloudellisesti sitten, joka mulla on, kun on on itse aina joutunut, puolukoilla kerännyt ensimmäisen kameran, värvätynä armeija, on palakana ostanut osamaksulla kamera. Ja minä oon oikeastaan siihen asti, kun tuota ja muut pökkölöpesijät ilmesty, sain siitä aika hyvin ja... Vielä se, mutta sitten mun tällainen ratkaiseva muutos oli 84, jolloin ilmestyi Kuukkelimaa, joka sai jättimäisen menestyksen, noin seitsemän painosta suomeksi ja viidellä eri kielellä painettu. Ja mä sain sellaisen tilin sitten silloin, silloin tuota 84 85, jolloin mä totesin, että nyt minulla on rahaa. Nyt minä voin ottaa samanlaisia kuvia tuo japanilainen huippukuva ja tuo amerikkalainen huippuva. Nyt en voi mennä enää sen taakse niin kuin ennen sitä vielä. Että mulla olisi kunnon kamera, mulla olisi kunnon välineet ja mä olisin tämän tilanteen pystynyt kuvaamaan. Mulla oli rahaa niin paljon, että mä saatoin ostaa parhaat mahdolliset kameravälineet. Se oli mä muistaisin, se oli sellainen se oli niin kuin uskonnollinen herät, sellainen totuuden hetki. Nyt mulla on kunnon kamerat, jos ei kuvat ole hyviä. Mikä on minussa itsessäni? Se oli aika raaroa, mä sen tiedosti hyvin, siitä rupesi sitten mun kehityminen, rupesin uskomaan, että nyt täytyy vaan, täytyykö hyvä kamera, nyt täytyy vaan opiskella tätä, tätä ja muuta. Mm, ja mutta... sitten, sit, me on aina ollut hirviä huono nyky elämäni, mä unohdin, että mistä, mistä tuo autoradio ei taas kuulut, mikä nappula, mulla on sormi hipassut tai muuta. Mun tosi huono sellaisessa muistamaan sitä, jotta. Eli olisi tullut mitään, nykyaikana vielä olisi joku ervi, en mä olisi oppinut ollenkaan, että se tuli siinä. Jotta tämä oli tällainen murros sitten silloin digi, se tuli vähän nyt toistakymmentä vuotta, sehän tuli hyvin nopeasti. Ja Suomi oli johtava maa Euroopassa luonnonkuvauksessa digikameran käyttöön odotusta. Meillä oli tämä Lauri Mantere, Mantere, joka tuota, oli tuolla Kaakkois-Suomessa, joka oli oli sellainen tuota, hyvä ilmiömäinen kuva ja innostunut tekniikasta ja, ja monella tapaa värikäs ihminen sitten ja, ja Mantereen Lauri pääsi sitten tuota. Se oli ainoa silloin, oli, oli silloin 80-luvun lopulla, koska se digi nyt tuli 15 vuotta sitten. Niin Mantereen Lauri oli tuota, tällainen loistava, se osasi kuvia, kähi, diakuvia käsitellä. Kun tuli ensimmäiset kannerit israelaiset rakenti niin sanotun kannerin, digitaalisen kannerin, jotta ennen kuin kuvia säädettiin, niin pantiin suoratinta sinne. Mm-hmm. Vähän suoratettiin, koko kuva ala vaikutti. Nyt tässä digitaalisessa kannerissa saatiin valita yksi pikku väriä vaikuttaa vähän siihen, se oli suuri vallankumous. Ja tämä Lauri Mantere hankki ensimmäisenä tämän tällaisen digitaalisen erottelun ja perehtyi siihen ja rupesi tekemään aivan huikeita kuvia. Ja opetti muukin suomalaiset, opetti ja Luhrajopia aika paljon opetti tuo, tuo, tuo leukun perustein, tuo, joka silloin oli taiteen, nyt kato nimekatua. Jorma Luhtaan siis
1: yksi, yksi, yksi todella kova kaveri kanssa.
0: Hän on, hän on ihan huippu, mä arvostan. Ja sitten kun minä olin auton asentajana vielä silloin kato, 60-luvulla, luvulla, kun mä sain 70-vuonna sen apurahan. Luhre, yleensä tuli Luhra Jopi jo meillä orottamassa siellä alivuokralaiskämpässä seinä, jolla se isä tunsi sai päätään Jopi. Siellä katteli mun kuvia ja saattoi kirjoittaa. Tässä ei ole oikeaa mustaa, kun sillä oli... Yhdessä vaiheessa Jopillakin oli tuota se, jotta pitää olla pikimusta ja muuta. Sen jälkeen Suomalaiseksi kehtyi suomalaiseksi huippuvedostajaksi sitten edelleen. Ja on huippu, mustavalakosen kuvan tekijänä, tekijänä huippu. Niin. Tämä Luure Jopi oli siellä, orotti mua sitten. Hän oli seinäjoilla hänellä jäi yliopilaskirjoituksia vaille. Hän oli opiskelija ja siitä tuli valokuvaaja. Ja hänhän on paras maisemakuvaaja. No Pentti samallahti on omalla tavallaan, mutta... Luhurajopi on loputtomilla kävelyillä täällä Metsälapin erämaissa samoja paikkoja, missä hän käyli 30 vuotta sitten Lapissa, niin nyt vielä jaksaa ja ottaa kuvia merkittäviä.
1: Nyt kun et enää käy luonnossa niin kuin aikaisemmin ja seuraat vähän niin kuin suomalaisen luontokuvauksen isänä tätä, missä mennään, niin... niin jos me katsotaan tämän päivän lehtiä, niin puhutaan luontokadosta ja ollaan huolissaan suomalaista metästä. Miten sä näet sen? Sä, olet, sä olit siellä metässä jo 50-luvulla.
0: Kyllä, tässä tapahtunut mitä on tapahtunut? Kyllä. Mä muutin helleyhteen ne kuusi, muutettiin vaimon kanssa silloin 7 Ja kyllä, mä muistan, mä katselin, tämä on karmeita, kun rupesi ajelemaan täällä. See, kaikki karveus ei näkynyt täällä, täällä kato se näkyy lentokoneessa, jolla me kuli, niin varten jätettiin 2, 3, 40 metriä sellainen hakkaamaton metsäkaistalle, jota minäkin nimitin Potemikin kulisseiksi, mm-hmm. mutta Hyvä, sitten nimi. oli sen takia, kato kun hakattiin. Loputtoman laajaksi aukiaksi niin talvella siellä olisi pyry tukkinut ne tietä ei pystytty pitämään. Ne oli sen takia, että talvella pyry ei päässyt tukkimaan tietä. No nyt niitä sitten jo viimeisen kymmenen vuotta, niin siellä on tällainen tämän, talonkorkunen metsikö. Nyt hakataan niitä sitten, niitä kaistaleita tien varresta. Mutta joku ihmiset, joka tuli lentokoneella Suomeen, aivan kauheasti. Tämähän pelkkää hakkuut Näky lentokoneen ikkunasta, kun se laskeutui ja mutta minä sitten minä menin niihin vähäisiin metsäsirppaleihin, mikä päättyy, päättyi. Siellä oli vielä se hakkaamaton metsäporta. Mä vaillin niissä. Ja minä olen surumielinen siitä tapahtuneessa sillä ei mitään, ja mitään. Olen julkisesti sanonut monta kertaa, että ei lasitaloista voi heitellä kiviä. Se on suuri määrä kulkaa mettää, mikä munkin näihin kirjoihin on Puista on tehty paperia ja sit on painettu hautalan kirjoja. <tos> Mene, että minä olen niin kuin lasitalossa, en minä voi sitten siinä hyvin kärkkästi haukkua. Kyllä minä olen siinä. Ja, ja mun mielestä metsähauto voitaisiin tehdä, niin kuin, ei tehdä akku, tehdä pienempiä alueita. Mutta se on se tehokkain keino alueelle kaikki pois, se on se tehokkain keino. Sitten aurataan ja istut, mätästetään sellaista aurausta, josta vielä 30 vuoden päästäkään ei pääse suksilla tai kelkalla kulkemaan, kun kaivetaan ne syvät auraukset. Nyt se on mennyt vähän, puhutaan pintamuokkauksi, se on mennyt vähän vähäisemmäksi, tehdään mätästyksiä. Se ei ole ihan niin tolokutonta, kun oli nämä ensimmäiset auraukset. Mä jututin tässä sarjassa
1: Manu Soininmäkeä ja reilu vuosi sitten ja Manu sanoi mun mielestä aika, aika pistävästi, ja ei miettii sitä sanoa, että, että me puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta nykyään kovasti. Joo. Manu ei ole niinkään huolissaan siitä, se sanoi jotenkin osuvasti, että, että, että kyllä kiinnostaa tämä, tai huolestuttaa suomalaisen metsän tila paljon enemmän, koska tässä jos tämä jatkuu että tämä suomalainen metsänhoito, niin kuin se nyt on jatkunut, niin niin, kun se ilmastonmuutos tulee ja vaikuttaa tänne, niin meillä ei enää metsiä ole. Ne on pilattu jo sitä ennen. Johon. Manu oli siis huolissaan tästä luontokadosta. Monimuotoisuus, tämä on kaikki pilattu.
0: Oletko Minä... samaa mieltä? Joo. On monta kertaa, kun minulla oli tällainen kiertoon niin niillähän varsinaisesti rahoitin toimintaa. Siinä sitten 70-luvulla, kun mä olin vapaa valokuva ja rättrillä ja minulla oli esitelmiä. Kansanopistossa muissa parhaana vuonna pidin 82 erilaista esitelmää jonnekin luonnonsulutilassa tai jonkun kamera, kameraseurassa tai muuta. Ja sain sen pienen, pienen kansanopisto maksaa, Maksoi niitä korvauksia. Kansanopistolla pien, pienin korvaus on tuota, se, tietty taulukko. Toiseksi pienin korvaus on taiteilija, joka luennoi omalta alueelta. Minä sain sen toiseksi pienimmän korvauksen ja sitten tuota, sain matkakulut, sain päivärahoja ja muita kulijin rätterillä, joka oli äärimmäisen halpa. Niin silloin kuitenkin mä aika usein, että siitä puhuttiin, silloin jo puhuttiin aukkohakuista, että kun luonnossa ei ole tyhjiä. Jos tuo hakataan hehtaari, on usein kymmenen hehtaari alue ja aukiaksi. sillä pesi ennen 50 erilaista lintulajia tai 40, nyt sillä pesi 10 erilaista lintulajia. Mutta se on västeräkki, kivitasku, näitä. Mutta siellä ne ainutlaatuiset metsänlajit, niin ne on kadonneet sieltä. Ja tämä, se täytyisi aina muistaa, että luonto valtaa luonto ottaa takaisin. Kymmenen vuoden päästä siellä on penssaikkoja, ne tulee ne jotain kertusia ja, ja sitä myötä tuloa Mutta se, jotta ne mettät on sitten monotoonisia, mitkä tehdään, se on samaa puulla ja säännöllisiä välimatkoja. Ei siellä ole yhtään lehtipuuta. Mä muistan, joku oli tutkinut mielenkiintoista Suomen yleisin lintu, pajulintu. Jos se on kolme neljä lehtipuuta siinä se on silloin jo pajullinen reviiri mutta ihan umpimettään se on enemmän kuin Tiltaltti ja muuta pesi ihan umpi kuusi jos se yhtä lehti mutta tämä yleisin lintu niin se on sitten se 3 4 lehtipuuta Puumataanko vanhossa metsässä ne haavat, jonka tuota kololinnut teki. Pesiä tikat teki, tää koloja pesi, muut siellä oli leppää, jota pyysyä talavella ja koivuja, joka teelisyö, ja urpuja ja muuta. Se monotoonisuus, mikä tulee uusi, niitä ei ne ole mettiä enää, mitä nykyisin. Nyt 50 vuotta Suomessakin istutettu ja saatu sillä puumäärä lisääntyy, mutta ei ne ole metsiä enää sanoa varsinaisessa merkityksessä, koska siellä puuttuu 80 prosenttia, mitä vastaavassa metsässä, joka on luonnontilaisessa, missä pesi, Ne on yksitoikkoisia monotonisia puupeltoja. Siitä me on se muutos on. Mutta minä olen sitten ollut sanotaa sanotaan väistejä tai muuta. Minä on tietyllä tavalla hyväksynyt sen, jotta tuota, tämä metsä muuttuu ja... Ja mun, mun, kyllä mä puhun siitä huolestunut mutta kyllä mun tärkein tehtävä kuitenkin ottaa kuvia kuvia että mä en kyllä joku sanoo, että minä olen luonnon mä aina vastata, jotta luonnonsuojeluliiton kultainen ansiomerkki mulla on joka on annettu valokuvallisista ansioista että minä tiedän pääten muuta että minä en, en itseeni paljon arvio mä oon saanut sen ja mä oon saanut tällaisia tunnustuksia sitten ja ja se että omassa työssäni niin aika paljon. Sitten kun tällaisia, tuli näitä, täällä Kuusamo, laaja tämä liike, jonka ansiosta sitten kyllä säästettiin tuonne itärajalle metsiä, joita ei ollenkaan hakattu. Mutta sitten niitä joutuu keräjille, ja mä oon sitten pari kertaa pikkuavustuksella lähettänyt, kun ne saa sakkoja tai muuta. Tai ei minusta ole menijäksi. Mutta sitten, että mä tunnen myötätuntua ja saadaan tuota... Tuota, sitten niin vähän maksaa, että ihan liian vähän, mutta periaatteessa on heidän puolellaan ja kannatan heitä, joka on köysissä.
1: Vinkki ihmiselle, joka haluaa kehittyä hyväksi
0: luontokuvaajaksi. Mitä kulkekaa luonnossa. Jos teillä on joku hyvä kaveri, niin kulkekaa luonnossa. Hyvä sieniasiantuntija mukaan, sillä sieni voi kuota sieniä. Minä nykyisin opiskelin sieniä, opiskelen perhosia ja muita. Sanoisin, että paras se on, nykyisin saa helposti tuota seuraa, lyöttäydy sellaisen vanhan kulukia, mutta ei valokuvaajan mukaan kantamaan se jalustaa tai muuta. Niin se on parasta oppia. Toisikin parasta on sitten kyllä lukea oppikirjoja ja yrittää itselle selvittää, mutta... Ainoastaan tällaisen työn kautta, että sä voi hypätä yhtäkkiä, mä oon luontokuva ja mä otan Suomen parhaa kuvat tai hyvä kuvat. Se on rajua oppimisen tietejä, ja se on palkitsevaa, koska sen jälkeen Arasta linnusta saakin hyviä kuvia, mistä muut ei ole onnistunut tai muuta.
1: Kumpi on tärkeämpää?
0: Hallita kameraa ja. kamera on, ja muut, niin sanoin, vai se on? 20 prosenttia hyvästä luontokuvasta on kamera. No tänä päivänä, nyt sitten kun tämä erikoistekniikka tulo, niin voi sanoa ehkä, että 50 prosenttia on se kamera. Huikeat eri Vitonen, joka 20 kuvaa pereyttää, kun ennen moottoripyöräraksutti kolme kuvaa, niin se aivan eri mahdollisuus tarjoaa lentävän kuvaamiseen. Siellä on silmä tarkennus. se seuraa, kun lintu menee parveen se yhden linnun silmää. Ja se on niin mahdollista, tämä kameratekniikan kehitys, joka ei ole vieläkään. Objektiivit on kehitys, siihen ei voi enää kehittyä, koska se on tietyt lainalaisuudet, pitää olla tietyn kokoinen, jos sitä enemmän valoa, pitää olla isompi ulkopinta, se on kalliimpi ja linnut isoa isua silmää ja muuta. Kyllä, kyllä tärkein ominaisuus sun pitää tuntea luontoa ja sun pitää tuntea, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun sä kuvaat kuikkaa, koska se lähtee lentoon? Se on nähtävissä, mutta se tietää, se sä hän menet, nyt lähtee lentoa. Pitää opiskella tuntemaan luontoa, vaikka eräkirjoja lukemalla tai sellaisi. Ja se lähtee, sulla pitää olla elävä kiinnostus, ei kaikilla ole, ei sitä voi tuoda. Hannu Hautala, kiitos. Kiitoksia.
1: Tämä on Kowalan Sanomien saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Kowalan kautta podcast